0: Buenas tardes, buenas tardes a toda la banda tochera, a toda la familia del fútbol americano. Les saluda a su amigo y hermano de quarterback o Eggman, Marco Antonio Ponce, en una nueva emisión de su programa Quick Offense, ofensiva rápida, 4 downs y punto extra, donde eh, me toca analizar y dar mi comentario y análisis posterior de los 5 partidos que elegí de la semana 1 de esta temporada naciente de la NFL eh, primero que nada saludar a todos a todos los eh, hermanos mexicanos de, que estén en el extranjero que estén fuera de nuestros confines hoy 16 de septiembre nos toca celebrar nuestra independencia un aniversario más el aniversario 210 del inicio de la guerra de independencia y en la NFL, pues estamos celebrando el mes de la herencia hispana, lo que es septiembre, eh, parte de octubre. Y a honrar a jugadores como Tom Fields, receptor abierto, nacido en Guadalajara, Jalisco. Como Ted Hendricks, aquel gran ala defensivo de los uh, Raiders de Oakland en los 70, parte de los 80, hoy de Las Vegas. Eh, los hermanos Gramática, Guillermo y Martín. Tony Romo quarterback de los Dallas Cowboys eh, David de Castro eh, pues varios varios jugadores más eh, Mark Sánchez otro otro más que puedo mencionar que de origen hispano el recientemente eh, llamado al salón de la fama Tom Flores primer quarterback y entrenador en ganar un supertazón eh, de, de origen de ascendencia mexicana de padre duranguense y de madre jalisciense Tom Flor, eh, Jim Plunkett por igual y eh, empezamos este programa con el análisis de el Kansas City contra Houston, el partido que dio apertura a la temporada 2020 de la NFL con victoria para los campeones reinantes eh, jefes de Kansas City por 34-20 donde vimos a un eh, Sean Watson recién firmado su extensión de contrato por más de 175 millones de dólares y 4 años que tuvo un buen partido tuvo un partido discreto si sí se notó errático en ciertos momentos pero pues, eh, tuvo 20 pases de 30, 20 completos de 32 intentos para 253 yardas una denotación y, y una intercepción su contraparte el, el local eh, Patrick Mahomes tuvo 24 de 32, 211 yardas, menos yardaje, 3 de anotación, 0 pecados, el eh, corredor que se llevó, o, o el jugador que se llevó las palmas en este partido, es eh, Clyde Edwards Hilaire, el corredor novato tomado en la primera ronda de draft por parte de los campeones Kansas City, quien tuvo 25 toques, un promedio de 5.5 yardas, 138 yardas en total y una anotación, fue un partido intenso, fue un partido eh, bien jugado por parte de los dos equipos donde el trabajo físico al igual que en todos los demás partidos eh, las defensivas pues sí fue un poquito dudoso se vieron rígidos los jugadores eh, se vieron faltos de, de eh, velocidad de juego como, como tal porque no hubo pretemporada, todos lo sabemos simplemente pues fue un partido donde eh, David David Johnson también eh, flamante adquisición de los eh, Texans en aquel polémico cambio con Arizona eh, por de, de Andrea Hopkins tuvo 11 acarreos 77 yardas y un touchdown o sea un buen partido en general para los dos equipos las defensivas a nivel general esta primera semana sí se vieron rígidas se vieron faltas de ritmo por la, la lo que ya les comento La misma situación de el fútbol americano La misma situación De el, La falta de juegos De pretemporada eh, Viene eh, Una segunda semana Intensa para los dos equipos Para Houston y para Para Kansas City Vamos a ver qué, qué les depara la siguiente semana el segundo down eh, es un partido donde hubo eh, fiesta de fuegos pirotécnicos por parte de los dos mariscales de campo, refiriéndome a los Seattle Seahawks contra los Atlanta Falcons, con eh, Russell Wilson y Matt Ryan, eh, uno prácticamente perfecto en su ejecución, eh, Russell Wilson con eh, 31 de 35. Arriba de un 85% de pases completos, 322 yardas, 4 de anotación y eh, 0 intercepciones. Por su parte, Matt Ryan eh, tuvo un partido de 37 pases completos de 54, una cantidad abismal. Eh, 450 yardas, 2 de anotación, 1 intercepción. Aquí el dato importante eh, es lo que generó como equipo. ¿Por no hubo un corredor que, que brillara como tal en la, en la ofensiva de Seattle? El equipo en general, eh, los corredores, incluido eh, Russell Wilson, obtuvieron 20 acarreos, 84 yardas, uno de anotación, eh, pues sí es, es de, de, de tomar en cuenta. Mientras que la flamante adquisición por parte de los Atlanta Falcons, Tad Garley, proveniente de los Rams, tuvo 14 acarreos, 56 yardas y un acarreo anotador. Eh, pues un partido, como les digo, donde las defensivas pasaron de noche prácticamente. Eh, Russell Wilson más controlado, con una ofensiva eh, más eh, eh, adecuada al sistema, a la filosofía de, de Pit Carroll, eh, Matt Ryan, pues sí, soltando mucho el brazo, con una cantidad muy fuerte de pases, de, de lanzamientos, pues sí, vienen eh, arrancando fuerte estas dos ofensivas, que van a dar mucho de qué hablar en la temporada 2020, sin dudarlo, las defensivas, eh, insisto, y lo, lo Voy a tocar reiteradamente en este en este programa que todos los equipos todos los equipos los 32 que jugaron esta primera semana sus defensivas sí se vieron bastante rígidas bastante faltas de ritmo bastante eh, con ángulos de, pérdida en ángulos de bloqueo muy evidentes que se va a ir corrigiendo con el paso del de, 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 de caminar de la temporada pero esta primera semana sí dejó ese sabor de boca agridulce en cuanto al desempeño de las defensivas a nivel general. En el tercer down estamos analizando eh, el partido que generó más expectativa, más morbo, por el debut de Tom Brady con los Bucaneros que se enfrentaba a otro mie futuro miembro del Salón de la Fama, sin dudarlo, Drew Brees, eh, y que el resultado fue favorable para los Santos de Nueva Orleans que jugaron en su estadio en el eh, Mercedes Benz, donde eh, se llevan la victoria por 34 puntos a 23, un desempeño mediano de Tom Brady, eh, con 23 pases completos de 36 intentos 260 239 yardas 2 de anotación y 2 intercepciones esas dos intercepciones una regresada por Jenner eh, Jenkins eh, a la zona de anotación por su parte Breeze eh, 18 de 30 160 2 pases de, de anotación y 0 intercepciones también eh, son eh, cuestiones muy muy importantes. Donde la Tevius Murray brilló intensamente por parte de los eh, de los Santos de Nueva Orleans con 15 acarreos y 48 yardas. Alvin Camara tuvo un eh, partido discreto. Si sí, tuvo dos a dos eh, Anotaciones, una por tierra y una por aire, pero por tierra sí dejó mucho de qué hablar después de haber firmado su reciente contrato de 5 años con un desempeño de 12 acarreos, 16 yardas, un promedio de 1.3 yardas. El corredor que brilló por parte de Nueva Orleans es Jones eh, con 17 acarreos y 96 yardas. Pues sí, se, se vio que la falta de pretemporada, una vez más, eh, lo, lo repito, afectó a los equipos. Eh, no es lo mismo hacer partidos simulados contra tus compañeros en posibles situaciones de, de, de partido que enfrentarte a un rival realmente como tal en, en la pretemporada. Y le pasó a Brady. En los entrenamientos, en los juegos simulados se vio muy bien contra su, su defensiva eh, plantean eh, planteada las jugadas o el paquete de jugadas como que si fuera un equipo rival pero no es lo mismo eh, tener enfrente a los Santos a los Steelers, a los Rams a Houston, a Kansas City que a, lo, a, a tus mismos compañeros eso es eh, marcadamente muy diferente es una cosa que pues le pesó a brady le pesó a la ofensiva como tal de, de tampa bay y pues eh, es el primer partido viene una, un calendario bastante complicado para los dos equipos tanto para santos como para buccaneers y pues iremos hablando de, del desempeño de brady como tal eh, partido a partido semana tras semana, sin eh, irnos, sin alocarnos, sin apasionamientos tontos, o sea, con un análisis frío sobre el desempeño de este legendario mariscal de campo, semana por semana. Nos vamos a el cuarto Down, un partido que se marcó por la polémica, eh, tanto por los referees como por decisiones tomadas por el entrenador de los Dallas Cowboys, eh, y donde voy a hacer hincapié en un tema muy importante. El fútbol americano es un deporte por excelencia de conjunto. Eh, en redes sociales, eh, grupos de Facebook, eh, de, en Twitter igualmente, me ha tocado ver comentarios eh, poco agradables de pseudoaficionados o aficionados de ocasión Criticando al mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, que tuvo un buen partido a secas, no sobresaliente, eh, y que le achacan esa cuestión, esa jugada del cuarto y uno, donde eh, en lugar de buscar un gol de campo con Greg Sorley, Mike McCarthy y su staff de coacheo, pues buscan eh, ganar el partido, ese es, es un hecho. Jack Prescott, como les digo, tuvo un partido de 25 de 39, 296 yardas, 1 de anotación, 0 intercepciones. Su contraparte, el pick de primera ronda del 2016, Jared Goff, tuvo un partido de 20 pases completos de 31, 275 yardas, 0 de anotación, 1 intercepción. El novato eh, drafteado por los vaqueros en primera ronda de este de 2020, C.D. Lamb, pues tuvo 5 recepciones, 59 yardas, se vio muy bien, eh, 11.8 en promedio. Eh, y retomo el tema de las críticas hacia Dak Prescott. Eh, Dak Prescott no es el culpable de que se le haya jugado Mike McCarthy, él siguió de indicaciones. No fue culpable de la jugada polémica, super rigorista, extra rigorista donde le marcan la interferencia ofensiva después de un pase de 45 yardas a Michael Gallup sobre este señor Jalen Ramsey, el corner de, de número 20 de los Rams no es culpable Doug Prescott de las lesiones de Van Der Esch y de Blake Jarwin sin dudarlo creo que cuando, pier cuando gana el equipo, sí gana todo el equipo y no reconocen la labor de un solo jugador, pero cuando se pierde, lamentablemente los pseudo aficionados, como lo digo y los aficionados de ocasión luego luego a la yugular sobre Dak Prescott, sobre que está que no merece los 31.7 millones de dólares que firmó como etiqueta franquicia señores, hay que ser objetivos, críticos, no nomás eh, escribir o redactar en, en, en redes sociales porque estás detrás de un perfil y porque, y no porque estés analizando al 100% un partido, así de sencillo. Eh, para mí fue un buen partido de, de, de Doug Prescott, la defensiva pues sí, esa jugada tan polémica que ya les mencioné, otra en el primer cuarto donde se le debió de haber marcado castigo en la primera ofensiva a los Rams, eh, ¿por qué? Porque se les había acabado el reloj de jugada. Y su entrenador Sean McVay sale corriendo eh, a pedirle el tiempo fuera al juez de línea. Y este se lo concede cuando el reloj ya estaba marcando ceros. O sea, eh, todo este tipo de situaciones eh, pues marcaron eh, con polémica fuertemente este resultado de 20 17 de los Rams. palabras y análisis eh, fuerte, crudo. Sí se vio bien la defensiva de los Cowboys, pero fue arrastrada en muchos momentos del partido. Eh, supieron hacer los ajustes Mike Nolan y Ma eh, Mike McCarthy en su momento, pero los primeros dos cuartos, eh, el ataque terrestre de los Rams eh, con eh, Cam Akers, el novato, con Malcolm Brown y con el tercer corredor que ahorita se me fue el nombre perdón por la pues eh, dominaron y, y arrastraron a la defensiva un Everson Griffin que se vio ansioso y le marcaron tres castigos de eh, fuera de lugar eh, un Aldon Smith que jugó muy bien un Vanderish que empezó muy bien el partido pero lamentablemente salió por la lesión en la clavícula y se perderá el resto de la temporada un Sean Lee que no jugó eh, pues fueron factores importantes para eh, el derrotero de este partido para que pues, se inclinara la balanza a favor de los Rams eh, pero fue un buen partido por parte de Doug Prescott y señores, insisto, todos esos pseudo aficionados de los Dallas Cowboys todos esos aficionados de ocasión Analicen el desempeño de un de los de todos los jugadores y cuando ganen, se gane el partido eh, apoyen al, al equipo. No critiquen nada más por criticar a Doug Prescott, tuvo un buen partido, no tuvo intercepciones, casi 300 yardas. Hay que irnos más a fondo, no nomás eh, ensañarse sobre un coreback que ha, le ha dado estabilidad a la posición de, del retiro de Tony Romo que fueron... Eh, buenas temporadas con Romo, se llegó a postemporada las primeras instancias, con el, el de Musis Coahuila, eh, Tony Romo, en su carrera profesional, le faltó talento, ahorita hay claras, claras eh, situaciones que también marcaron este partido, como la falta de un centro confiable, y no es por tirarle a Joe Looney el centro actual de los Dallas Cowboys pero no es eh, un centro que esté a la altura de lo que merece este equipo lo digo porque por el simple hecho de que remontémonos a hace dos años a 2018 cuando eh, este señor Joe Looney cubrió la ausencia de Travis Frederick, el centro titular anunció por primera vez su retiro de la NFL por el padecimiento de Julian Barré, que resultó eh, que en su regreso en 2019, que fue un buen año para la of línea ofensiva de los Cabos, pero ese 2018 que Joe Looney toma la batuta de la línea ofensiva como centro, como ancla, Dak Prescott sufre 58 capturas de coreback solo cuatro capturas abajo de Sean Watson de Texans eh, que tuvo 62 eso pues, al, al final de cuentas si vieron bien el partido, si lo analizaron bien, la mayor parte de las cargas eh, que llegaron eh, durante el partido de domingo por la noche, llegaron por la parte del centro de la línea ¿por qué? porque eh, saben que Joe Looney no es la, la, la solución tenemos a Tyler Viadas eh, drafteado de Wisconsin este 2020 que pues, lo van a meter poco a poco y le veo más eh, argumentos que a Joe Looney eh, muy parecido eh, Viadas a lo que viene siendo el, la forma de juego y de liderazgo que imponía Travis Frederick la inteligencia para a, adelantarse a las jugadas y a las llamadas defensivas, pero sí eh, viene Joe Looney es cumplidor, es un eh, jugador que funciona más como guardia que como centro, pero pues eh, Mike McCarthy, su entrenador de línea ofensiva, decidieron ponerlo como centro y pues, si no la vamos a jugar con él, eh, no debemos de criticar tanto el desempeño de Prescott porque va a estar siempre bajo asedio, bajo presión de las defensivas rivales. Eh, pues sí eh, como les digo Sid Lamb tuvo un buen partido eh, Ezequiel Elliott igual, no llegó a las 100 yardas pero pues estuvo cerca y pues se vienen duelos importantes eh, a partir de la segunda semana de estos dos equipos igual eh, las emociones van a ir creciendo y cerramos esta ofensiva rápida Con el punto extra El juego de lunes por la noche Uno de los dos El de Titanes contra Broncos De Denver en Mile High Stadium Que se lo llevó apretadamente El juego el equipo de Tennessee Por 16 puntos a 14 Donde se dio Pues una situación atípica Con el Pateador de los Titanes Goskowski Que falló cuatro goles de campo cuatro intentos durante el partido y el último que fue para ganar el partido, para sellar la victoria, lo consiguió azares y cuestiones del fútbol americano recordemos eh, con, este, con esta jugada lo que pasó en el, los playoffs del 98 entre Green Bay y San Francisco si mal no recuerdo fue en el 98 eh, donde Terrell Owens eh, soltó si mal no recuerdo, seis pases eh, al quarterback de los eh, San Francisco 49ers en aquel entonces, Steve Young o Jeff García. Y en la última jugada, en medio de tres defensivos, logra la recepción, eh, faltando pocos segundos, y eh, llega... A generarse lo que históricamente se conoce como de catch número 2 o parte 2, la atrapada número 2. La primera fue de Doy Clark en el 81 contra los Dallas Cowboys en la final de conferencia, faltando 58 segundos, que eh, dejó tendidos en la lona a los vaqueros por marcador de 27 a 28 favor San Francisco. Pues en este partido, eh, la primera mitad marcada por una dura defensiva de Denver que mantuvo controlado al menos de 50 yardas al mejor corredor de la temporada pasada Derek Henry eh, pero explotó en la segunda mitad y logró su cometido más de 100 yardas, 116 en 21 carreros. Ryan Tannehill eh, 28 de 43 249 yardas y 2 de anotación muy buen desempeño de, de Tannehill eh, sabemos que es un coreback administrador, un coreback que no te va a generar partidos de más de 500 yardas o más de 350, pero que sabe eh, distribuir el balón en, con el talento que tiene a su alrededor y pues Derrick Henry bajo el mismo tenor de la temporada pasada dominante, explosivo que va de menos a más en los partidos, que las primeras mitades siempre fueron complicadas para él pero explotaba en las segundas mitades dejaba eh, mejores argumentos futbolísticos en las segundas mitades que en las primeras mitades y por parte de los broncos de denver eh, la adquisición de Mal melvin gordon les cayó como nivel dedo apoyó mucho a la, a la ofensiva tuvo 16 acarreos 78 yardas y una jugada de anotación por carrera. El joven egresado de Missouri, Drew Locke, que está en su segundo año, eh, pues tuvo un partido de, de, discreto con 22 pases completos de 33 para 216 yardas y una jugada anotadora. Son eh, pues rivales titanes que llegó a la postemporada la, la temporada pasada broncos que se quedó con altibajos muy marcados pero que le, al darle eh, en la titularidad a Drew Locke le están dando ese aire de confianza al jugador, al coreback de segundo año de que él es el futuro de este equipo, de que John Elway ya no va a experimentar con atraer corebacks eh, veteranos que le van a lo van a desarrollar a, a, al máximo a Drew Locke que tiene grandes cualidades que tiene un techo muy muy grande eh, en su desempeño en su juego en su liderazgo y que pues nos demostró la temporada pasada una madurez muy grande entrando a sustituir a Joe Flaco y que poco a poco va a ir agarrando esa seguridad que requiere para explotar y, y ser ese quarterback que vimos durante sus años colegiales. Aquí la nota la dio, eh, lamentablemente, la pérdida por toda la temporada del líder defensivo de los Broncos de Denver, Von Miller, que se lastimó el tendón de Aquiles y se pues, estará fuera el resto de la temporada. Vamos a ver qué hombres lo pueden suplir en cuanto a liderazgo, en cuanto a intensidad en, en su forma de jugar en la inteligencia que imponía para mandar las jugadas defensivas pero van eh, el Broncos de Denver, su staff de coacheo pues van a tener que buscarle ese compañero a Bradley Chubb en la defensiva para sustituir a eh, Von Miller, me despido mis amigos con un hasta pronto eh, haré llegar eh, el día de mañana, el previo de los cinco partidos de la semana 2, eh, junto con el pronóstico, eh, y pues esperando sus contribuciones, sus retroalimentaciones, sus comentarios, sus análisis eh, sobre los temas del, del programa de ayer y sobre eh, los partidos de la siguiente de la segunda semana. Sus colaboraciones las, eh, para la, el análisis de la tercera semana, pues, los espero eh, ansioso eh, en mis diferentes redes sociales, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, me despido, hasta la próxima.